0: Vous êtes sur Radio Tarot, une émission pour explorer les cartes et découvrir les possibles. Je suis Alice, cartomancienne féministe, et je vais vous parler du tarot. Radio-Tarot, un voyage dans le monde ésotérique par une féministe. Bonjour, vous êtes bien dans Radio-Tarot. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. Déjà, j'ai un nouveau générique. Un de mes amis a écouté cette émission et a eu envie de me créer un morceau de musique spécialement pour cette occasion. On n'avait jamais composé pour moi. Ça m'a beaucoup touchée. Je sens que c'est une manière de rendre, une manière d'échanger des services, de valoriser le travail d'autres personnes, d'échanger des choses qui font du bien. Alors merci Théo, merci d'avoir créé une nappe sur laquelle je peux poser mes mots, mes idées et mes envies. C'est une émission spéciale aussi parce que je ne vais pas explorer les cartes. Je vais explorer les pratiques. Pour moi, une lecture de cartes, c'est quelque chose qui se fait à deux, des fois à plus. C'est un moment, un moment avec une écoute particulière, un moment qui fait bulle. J'ai eu envie de faire cette émission parce que j'ai réalisé qu'en fait, même si pour moi c'est la base, ça n'est pas le cas pour tout le monde. Dans les pratiques d'accompagnement, dans les pratiques de soins, il faut un consentement libre et éclairé. Je ne pensais pas que c'était nécessaire de parler de ça. Mais en fait, c'est toujours nécessaire de parler de consentement. On ne tire pas les cartes, en tout cas de mon point de vue, pour des gens qui ne sont pas d'accord, pour des gens qui n'ont rien demandé. Avant de parler de cadre éthique, il faut que je vous parle de qu'est-ce que c'est, pour moi, une séance de tarot. C'est un moment intime où on partage des questions. Ou plutôt, où il y a une personne qui est au service. Une personne qui est là pour entendre, pour écouter, pour reformuler, pour proposer des pistes. C'est donc un accompagnement. D'abord, on se regarde. Ensuite, on se dit qu'on va travailler ensemble. Après les présentations, après s'être dit nos prénoms, je vais dire c'est quoi mon cadre éthique. Parce que je cherche à ce que la personne, elle, sache à quoi je m'engage. À quoi est-ce qu'elle, elle, elle s'engage Savoir quel est le cadre éthique de la professionnelle à qui on s'adresse permet d'avoir un consentement libre et éclairé. Et dans une activité entre deux personnes, on a très envie d'avoir ça. Le cadre éthique, c'est ni connaître son client idéal, ni poser des limites pour soi, pour moi, c'est l'intention. C'est qu'est-ce qu'on a envie d'offrir Qu'est-ce qu'on se sent capable de faire C'est ce cadre, c'est cet espace précis dans lequel on peut créer de l'intimité. Parce que le tarot, c'est une conversation intime. Dans une séance de tarot, on raconte les choses, celles qu'on a, qui tournent, qui peuvent être excitantes, qui peuvent être neutres, qui peuvent être extrêmement embarrassantes. Et pourtant, c'est une intimité assez rapide où on laisse une autre personne trifouiller nos problématiques. Créer de l'intimité, ça prend du temps. Et là, dans une séance, on n'en a pas beaucoup. Alors pour moi, ce cadre, il permet ça. Il est rassurant. Il est rassurant pour moi et j'espère qu'il l'est pour les personnes qui travaillent avec moi. Il nomme ce que je fais, ce que je ne fais pas. Et quel est mon objectif Qu'est-ce que j'ai envie de donner C'est quoi mon service Quand j'ai commencé à tirer les cartes, j'ai assez vite su que j'avais envie de le faire pour d'autres personnes, que j'avais envie de le faire dans un cadre précis et que j'avais envie de le faire en étant rémunérée. Tout au long de ma vie, j'ai appris à écouter, à reformuler, à conseiller. C'est quelque chose qui me passionne, peut-être même des fois un peu trop. Un peu trop dans le sens où on n'a pas toujours envie que les choses soient reformulées, qu'on nous donne des conseils. Alors, tirer les cartes, ça veut dire avoir un contexte où je fais ça, où ça fait partie du cadre, où les personnes viennent me voir pour ma capacité à poser des questions, à reformuler, à démêler et à envisager des pistes. Mon cadre éthique, c'est quelque chose que j'ai fabriqué et qui continue à évoluer. Mais ça m'est tellement évident que je ne pensais pas que ça pouvait être l'occasion d'un épisode. Et en fait... En écoutant d'autres histoires, en regardant d'autres personnes faire, je me dis hmm, « peut-être ça vous intéresse de savoir c'est quoi mon cadre éthique, comment je l'ai fabriqué » Qu'est-ce que ça veut dire Quand on a l'habitude de travailler d'une certaine manière, on peut dire que ça nous est naturel, qu'on ne sait pas faire autrement, qu'on ne se rappelle pas un moment où on ne faisait pas comme ça. Alors moi, les enjeux en lien avec qu'est-ce qui est de l'ordre du comportement naturel je trouve que c'est source de beaucoup de discours très normalisants. Donc j'aimerais bien trouver un autre mot. C'est comme mes pas de danse de base. C'est euh, le mouvement auquel je reviens le plus facilement. C'est quelque chose que je peux faire sans penser. Sauf que moi je me rappelle d'un moment où je ne faisais pas comme ça. Je me rappelle d'un moment où ben, je ne tirais pas les cartes pour d'autres personnes. Mon cadre éthique, je l'ai construit dans le premier cours de tarot en ligne que j'ai pris. Quand j'ai commencé à apprendre le tarot, c'était avec Beth Maiden de Little Red Tarot. Et je me rappelle de ce moment où Beth a nommé l'importance du cadre éthique, en donnant l'exemple du sien. Mon cadre éthique, c'est quelque chose que j'ai fabriqué et qui continue à évoluer. C'est ces phrases que je dis en début de séance qui sont devenues mon rituel et qui disent des choses vraiment importantes. La première, c'est « ce que tu vas dire là ne sera pas répété ». La deuxième, c'est « je ne tire pas pour des raisons médicales ». La troisième chose, « je n'ai pas plus de lien avec l'avenir que vous ». Et la dernière chose que je dis, « mon but, c'est que tu repartes avec le plus d'outils possible. des manières de créer de la confiance, c'est de se dire que ce qu'on dépose là ne sera pas répété. La deuxième est « je ne tire pas pour des raisons médicales ». Je ne suis pas médecin, je n'ai pas la formation, je ne joue pas avec la vie des gens. La troisième chose, c'est « je n'ai pas plus de lien avec l'avenir que vous ». Là-dessus, ça vaut le coup de s'arrêter un peu plus longtemps. Je ne souhaite pas, en tant que cartomancienne, explorer l'avenir comme si c'est moi qui tenais les fils, parce que je ne les tiens pas. Des fois, on a besoin que quelqu'un nous dise ce qui va se passer, ou ce qu'on doit faire, comment est-ce qu'on doit agir. Parce que des fois, c'est reposant. Et puis des fois, ça ne l'est pas. Des fois, on n'a aucune envie qu'on nous dise ce qu'on doit faire, comment réagir. Mais des fois, c'est reposant. Et moi, je me place pas à cet endroit du repos. Moi, je me place à l'endroit de dire, c'est OK. Ouais, tu vis ça en ce moment. Mais je peux pas dire, si tu fais ça et ça et ça, alors il va se produire ça. Et si je le pouvais, je ne serais pas là. Je serais en train de faire autre chose. Je ne serais pas en train de vendre mes services. Et la dernière chose que je dis, c'est mon but. C'est-à-dire ce à quoi je m'engage. À quoi ça va servir cette séance de tarot Ce moment où on s'assoit face à face, on regarde des images et on se raconte des choses. Si j'étais snob, je dirais que le tarot, c'est la maïotique. C'est l'art de poser des questions. Alors ma phrase... C'est « Mon but, c'est que tu repartes avec le plus d'outils possible. On peut voir un tirage de tarot comme une sorte de dissertation. On aurait une problématique et on aurait ensuite des questions qui seraient chacune une partie de cette dissertation. Avoir une personne extérieure, avec qui partager ce qui nous traîne dans la tête, des fois, ça permet d'avancer. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'accueille. J'explique quel est mon cadre éthique, quel est mon engagement et ensuite je demande de quoi tu veux parler Qu'est-ce qui traîne dans ta tête Qu'est-ce que tu as envie d'explorer Bien souvent, les questions sont fermées. On peut répondre que par oui ou par non et la personne qui pose la question n'est pas au cœur de la question. Alors il faut reformuler. Dire « je », poser des questions ouvertes. Une question ouverte, c'est quelque chose qui donne envie de parler, qui donne envie de préciser, qui donne envie de répondre. C'est quelque chose qu'on pratique beaucoup en interview. Qu'est-ce qu'il est possible de « comment puis-je »« Que faire pour ?» Et c'est une question qui ne concerne pas d'autres personnes que nous. Et c'est là que vient aussi l'enjeu de consentement. Je ne fais pas des tirages pour savoir quand est-ce qu'il va revenir pour savoir qu'est-ce qui va se passer dans la vie de votre enfant. Je tire les cartes pour la personne qui est en face de moi, comme un destinataire. Faire des tirages pour d'autres personnes, c'est comme lire le courrier qui ne vous est pas adressé. Ça ne sert pas à grand-chose et c'est assez intrusif. Reformuler pour se comprendre, pour que la question soit bien comment je fais pour transformer telle relation Comment je fais pour me remettre de son départ. C'est un travail de dialogue. La manière dont je vais poser les questions à mon jeu, c'est une commande. On m'a commandé des questions. Et dans ce dialogue, je tente des choses, tu me renvoies, je te renvoie, tu me renvoies, jusqu'à ce qu'on arrive à être le plus précis possible, parce qu'à question floue, réponse floue. Et moi, ce qui me fait marrer, c'est de trouver quelle est la question sous la question. Et encore celle d'après, et encore celle d'après. Parce que j'ai l'impression que quand on sait quelles sont les questions qu'on se pose, plus de la moitié du travail est fait. Peut-être je vois les cartes comme des bouts de carton. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les questions. a bien assez de choses dans notre existence qui nous enlèvent notre capacité d'agir. On n'a pas besoin de payer quelqu'un pour qu'il nous explique comment ne pas être actif dans une situation. C'est un sujet qui est utile dans le tarot, mais pas que. À plein de moments, on pose des questions où on donne beaucoup trop de responsabilité à l'extérieur, à d'autres. Comment est-ce qu'on récupère notre responsabilité, notre capacité d'agir pas d'une manière assez culpabilisante, pas en disant qu'on est responsable de tout, mais en se mettant au centre de la question, en se demandant où sont nos possibilités d'action, où sont nos possibilités de transformation, où est-ce qu'on a envie d'attendre. Mon but, c'est de donner le plus d'outils, alors à terme, je réponds à la question. Je raconte ce que je vois, et je le fais en mettant de moi, mais en m'assurant que le service reste pour l'autre personne. Je vais avoir cette attention, cette écoute, cette focalisation, le temps que nous travaillons ensemble. La plupart du temps, je fais des tirages pour des personnes qui me sont inconnues et qui, des fois, n'ont jamais utilisé le tarot. Moi, j'aime tirer dans les lieux publics. J'aime tirer à la terrasse d'un café. D'ailleurs, je fais plusieurs permanences par semaine pour faire ça. Parce que euh, je trouve que le café, le salon de thé, c'est aussi des espaces où on partage de l'intime, notamment avec nos amis, où on va aller raconter des choses intimes, des choses importantes, et où on sait faire cette bulle, où on sait ne pas se soucier du regard des personnes extérieures. Aussi, être dans l'espace public me protège. Il y a cette bulle, mais on peut facilement en sortir. Être au service de la parole des autres, des fois ça peut être fatigant. Cette attention et cette écoute, elle est énergivore. Alors peut-être dans mon cadre éthique, il n'y a pas assez de choses qui me concernent moi, qui concernent mes limites. Peut-être mon cadre éthique est fabriqué en réponse, en réaction aux clichés sur mon métier. Peut-être mon cadre éthique est pour les personnes qui travaillent avec moi, mais pas pour moi. Alors peut-être je termine cet épisode en me demandant qu'est-ce que j'ai envie d'y rajouter. C'est pas souvent qu'on réfléchit à quels sont les mots pour accueillir. On a des habitudes. Bonjour, bienvenue, fais comme chez toi. Déjà que la carte c'est un métier bizarre, on ne peut pas vraiment dire euh, « bonjour, bienvenue, fais comme chez toi ». Il faut d'autres mots, il faut leur trouver d'autres significations. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de faire cet épisode. Qu'on trouve c'est quoi les phrases qui marchent pour dire précisément qu'est-ce qu'on a l'intention de faire, qu'est-ce qu'on propose, de nous interroger sur notre cadre éthique, qu'est-ce qu'il contient, quels sont ses angles morts, pourquoi et pour qui on le crée. Lorsqu'on sort nos cartes, quel est notre objectif Quel changement on souhaite impulser dans notre vie, dans celle des autres, dans le monde du tarot Vous venez d'écouter Radio Tarot. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un d'autre à qui il pourrait plaire. Et si vous voulez connaître les prochaines dates de sortie, rejoignez-moi sur Instagram, atropia.